0: Amém, e hoje, não vai ser eu que vou trazer a palavra, mas vai ser uma pessoa que é muito importante para mim, ela ela me acha muito bonitão também, ela fala que eu não, que eu sou perfeito cara, queria chamar minha esposa aqui, é as gurias, é as gurias, hoje eu vou deixar tá, é só hoje, é só hoje, estende a mão para cá, Senhor, que o Senhor use a Maiara como um instrumento nas Tuas mãos, assim como um, um músico afina o seu violão, e, e daquele violão sai uma, uma linda canção, Deus, uma melodia, que o Senhor venha é, afinar a vida da Maiara, venha fluir através dela essa noite, que rios de águas vivas possam invadir esse lugar, invadindo os nossos corações, Trazendo liberdade para aquele que se sente aprisionado Trazendo cura para aquele que é ferido Em nome de Jesus E amém E amém
1: Boa noite gente Boa noite Essa música veio certinho Direto do coração de Deus mesmo O Fabiano tem citado Mateus 5 também Porque hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês É algo que Deus construiu em mim é uma palavra que Deus construiu dentro de mim há muitos anos já. Não foi algo que eu preparei para trazer aqui, mas foi algo que Ele já vem ministrando. Colocando tijolinhos nessa construção dentro de mim há muito tempo. E, e talvez Deus tenha começado uma obra... Em você, tenha começado a construir algo dentro de você. Talvez a paternidade dele. Talvez ele tenha esteja dizendo para você construir construído dentro de você que você é um filho amado por ele. Que ele é o seu pai. Eu não sei o que Deus tem iniciado, a obra que ele tem iniciado em você. Mas eu quero te dizer que ele tem te construído para te colocar num, num monte bem alto. Então ele tem feito dentro de você para fazer através de você. Em Mateus 5,14 diz isso, e em Romanos 8,19 também diz que a natureza criada aguarda ansiosa, aguarda com uma expectativa muito grande que os filhos de Deus sejam revelados. Então, que você possa se revelar para essa geração, com a certeza de que você é um filho amado, que você possa revelar para essa geração, porque eles aguardam ansiosos, eles aguardam com uma expectativa muito grande de que o Pai seja revelado. E eu e o Fabiano, desde que a gente casou, a gente é, é, faz grupos pequenos, grupos caseiros nas casas, cuida de famílias, e aqui na aba a gente chama de GC, né, que é o grupo de convívio, em outros lugares é célula, grupos pequenos. A gente cuidava de famílias já desde que casou juntos, e tinha uma família em especial que era só a adolescente e a mãe, a menina não tinha o pai, e ela tinha é, um arrombo muito grande dentro dela nessa área paterna. Ela é, tinha essa deficiência, essa falta de pai. Ela sentia muito a falta de um pai, que o pai tinha abandonado, era só as duas. E a gente sabe que quando cresce sem um pai, né, eu fui assim também, a gente cresce com insegurança, com medo, com rejeição às vezes até, né? se sente inadequado, é, se sente inapropriado, e, e uma capa tenta abraçar a gente, que é a capa da orfandade, e por muitos anos eu vesti essa capa, por muitos anos eu vesti isso como se fosse uma roupa, nessa me senti órfã, e eu me sentia dessa forma, rejeitada, e por mais que as pessoas dissessem para mim, você é amada por Deus, Mãe, você é filha. Eu entendia isso, mas eu não conseguia desfrutar disso. Eu não conseguia desfrutar desse amor de Deus. Eu não me sentia amada. Eu não... Quando a Vivi e o Thelma ministravam paternidade e diziam assim... Olha, Deus tem um chamado para sua vida. Deus tem um chamado para as pessoas simples. Deus tem um chamado para aqueles que se sentem improváveis. Eu ouvi essa palavra e eu pensava assim... Então eu não sou uma improvável, eu não sou uma pessoa simples, eu não sou, porque eu, eu não via que Deus poderia chamar uma pessoa como eu, era como eu me enxergava. Né? E eu pensava assim, olha, eu nunca vou conseguir construir relacionamentos de amizades, eu tinha dificuldade de me relacionar, não vou conseguir né, é, casar, ter um relacionamento, Não vou. eu pensava assim, porque eu olhava para dentro de mim e eu dizia assim, não existem qualidades dentro de mim. Que façam as pessoas quererem se relacionar comigo, terem uma amizade comigo. Eu sou chata. Eu pensava assim. E, é verdade. Ai, e, não, e é verdade mesmo. É verdade porque a gente é chato em tantas coisas, né? A gente é e assim é um engano pensar que todo mundo vai te amar. É um engano pensar que ninguém vai falar mal de você, que você vai ser querido por todo mundo. Eu engano, gente, se alguém aqui pensa assim, é ingênuo. Porque sempre vão existir pessoas que não vão gostar de você e está tudo bem. Né? Eu vi, a, a Vivi estava ministrando essa semana num lugar e eu escutei a palavra e ela falou exatamente sobre isso. E eu achei, gente, é verdade. Que libertador você entender que algumas pessoas não vão gostar de você e está tudo bem. Né? Só que o problema é quando você sempre se, se diminui. Sempre se sente rejeitado, sempre se sente inadequado Quando você não se ama Isso é um problema Isso, quer isso Deus quer desconstruir dentro de nós né? Para construir as verdades dele A palavra dele, aquilo que ele realmente pensa a respeito de nós E o que ele pensa a respeito de nós está aqui Na Bíblia né? Porque eu ia muitas vezes para o meu quarto, para o meu secreto Para descobrir quem Deus é através dessa palavra E a gente descobre quem Deus é mais uma vez ele falou para mim assim, Mai, tu vem tanto para esse lugar para descobrir quem eu sou, mas eu quero te revelar também quem você é através dessa palavra. Então nessa palavra também está escrito quem você é, que você é filho amado, que ele te construiu, que ele tem te edificado para um propósito, para cumprir um propósito nessa geração. E, e eu entendia muito bem essa menina que tinha essa carência, que tinha essa falta de pai. Eu entendi ela porque eu também tinha essa carência. E numa noite eu tive um sonho, um pesadelo muito ruim com essa menina. Eu sonhei que ela estava no quarto dela, ela estava dormindo e estava tudo escuro, tudo apagado. E na madrugada, enquanto ela dormia, um cara arrombou a janela do quarto dela e entrou, um ladrão, entrou dentro do quarto dela. E eu acordei. Acordei muito angustiada, acordei com muito medo, pensando naquela família, naquela menina, naquela mãe. E na manhã seguinte ao sonho que eu tive, eu fui, é, tinha que resolver algumas coisas em outro lugar, em outra cidade, não aqui em Criciúma. E fui. Quando eu cheguei nesse lugar, deu poucos minutos, a mãe dessa menina aparece com essa menina lá. No dia seguinte ao sonho. Quando eu vi elas, eu gelei. Eu já falei, aconteceu alguma coisa, eu lembrei do sonho na hora que eu tive. Eu fui até o encontro delas, eu não dei nem bom dia, não dei nem oi. Eu falei assim, o que aconteceu? Eu tive um, um sonho muito ruim com, com você, o que, o que aconteceu, o que houve? E, e essa mãe já começou a chorar, essa menina começou a chorar. Ela tinha uns 12 ou 13 anos, por aí mais ou menos, e elas começaram a chorar e ela começou a me contar o que aconteceu. Aquela menina, ela ia todos os dias para a casa do, de um rapaz, encontrar com esse rapaz. E ela estava tendo um relacionamento às escondidas com esse rapaz. E ela matava a aula, saía da escola mais cedo e ia todos os dias para casa dele. E... E ali a gente chorou junto, eu orei com ela, conversei com ela sobre o que tinha acontecido. E ela falou assim para mim, olha, mãe, na verdade, eu não sei se eu perdi a minha virgindade com esse rapaz ou não. Eu não sei porque eu não eu não deixei que ele concluísse o ato. E eu me arrependi na hora e eu voltei atrás. Então, eu não sei, na verdade, se... E ela não foi a única que me confessou isso. Outras meninas já confessaram isso para mim também. Sobre como foi a primeira vez, sobre não saber se realmente elas eram virgens ou não. E até mulheres casadas já falaram, olha, a minha primeira vez foi assim. Eu nem tinha consciência, na verdade, do que estava acontecendo, do que era aquilo ali, aquela situação. E... E naquele momento, se iniciou um processo de restauração na vida daquela menina, na vida daquela mãe também, porque a confiança daquela mãe tinha sido quebrada. Se iniciou um processo de ressurreição da confiança daquela mãe e de ressurreição da pureza daquela menina. Porque aquela menina de 12, 13 anos tinha, tinha perdido a pureza. A pureza daquela menina morreu naquele dia. E eu queria... Não falar só com as meninas aqui. Mas eu queria falar com os meninos também. Com os homens. Porque se a pureza daquela menina morreu. Naquele momento. A hombridade daquele homem também morreu. Naquele momento que ele fez isso com ela. Porque existe um chamado do coração de Deus para os homens. E enquanto eu orava. Ali atrás. Antes de subir aqui. Deus falou assim para mim. Mãe. Estão cheios de resgatadores aqui nesse lugar. Homens que vão resgatar mulheres de um lugar de vergonha. De um lugar de desonra. Homens como Boaz. Que resgataram Ruth. Homens como o pai de Boaz. Não sei se vocês sabem, mas pai de Boaz casou com Raabe. Que era uma prostituta que foi resgatada. Foi resgatada de um lugar de vergonha e humilhação. E Deus falou comigo assim, existem homens aqui que serão resgatadores. Eu chamo eles de resgatadores e mulheres aqui que serão resgatadas de um lugar de humilhação. Eu fui uma mulher resgatada de um lugar de humilhação, de um lugar de vergonha. Eu sofri abuso sexual quando eu era criança, quando eu era pequena, durante muitos anos. E eu guardei esse segredo comigo durante anos. Até que o Senhor começou a trazer para fora e me reconstruir. E o Fabiano foi um boaz na minha vida. Ele me resgatou. E, e Deus falou comigo assim, Mãe, tem resgatadores aqui, homens que vão resgatar, que vão proteger, porque o chamado de Deus para os homens é esse. Vocês são chamados protetores. Vocês são chamados para honrar essas mulheres. E quando aquele rapaz fez isso com aquela menina, ele foi como aquele ladrão no meu sonho. E quando os rapazes se colocam nesse lugar, é, é, eles se colocam como ladrões. Eles entram num lugar desautorizado. E Deus falou comigo assim, mãe. Eu tenho uma palavra para ti nesses dias, para ti, para essa menina. Porque enquanto ela chorava a morte da pureza dela, eu também chorava sobre o túmulo do meu passado. Sobre o, túmulo, sobre o túmulo daquilo que eu tinha vivido na minha infância. Sobre o túmulo dos abusos sexuais. E Deus falou comigo, Mãe, eu quero que tu abra. Em João 20. E é essa palavra que eu quero ler com vocês. João 20, 11. Esses dias a gente estava ouvindo uma live, eu e o Fabiano, do Igor e da Luma... Sobre relacionamento. E nessa live ele falava sobre intimidade e compromisso. Eu achei tão pontual para os nossos dias. Ele falava assim que a nossa geração hoje, os jovens hoje... Eles não querem caminhar em intimidade e compromisso no mesmo nível. Eles querem caminhar em intimidade. E o compromisso fica lá embaixo. E os dois têm que caminhar juntos. Porque quando os dois não caminham juntos... A gente se frustra, se machuca. Por isso que tantas pessoas têm se machucado hoje. Porque querem caminhar em uma intimidade maior do que o compromisso. Querem beijar na boca antes do casamento, querem transar antes do casamento, querem morar junto, mas não querem o compromisso do casamento. Então a gente precisa caminhar em intimidade e compromisso. E lá em João 20, 11, fala assim, E Maria estava chorando fora. Junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe, mulher, por que você chora? E ela disse, porque levaram o meu senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que você está chorando? Quem você busca? Ela, achando que era o hortelão, disse, senhor, se tu o levou, me diz onde o colocaste e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se para ele, disse, mestre. E Jesus lhe disse, não me detenhas. Aqui nesse verso a gente pode perceber que Maria queria ficar com Jesus, né? Não queria deixar que Jesus fosse, ele já tinha ressuscitado. E na ânsia, na saudade de ficar com ele, ela chorava sobre um túmulo. E de tanto chorar sobre esse túmulo, ela não percebeu que o túmulo já estava vazio. E que Jesus já havia ressuscitado, já estava do lado dela. E Deus falou comigo assim, Mai. Pare de chorar sobre o túmulo do seu passado. Para de chorar sobre a morte... Da pureza dessa menina. E o que ele fala para nós hoje é... Pare de chorar sobre esse túmulo. Esse lugar de morte na sua vida que talvez você olhe e pense assim... Ah, isso aqui não tem mais como ressuscitar. Não tem mais jeito. Não tem mais como trazer de volta a vida. Quantos, quantos jovens frustrados talvez pensando assim... Olha... Não tem mais propósito de Deus para mim. Deus não tem mais um chamado para mim. Enquanto eu montava a palavra, Deus falou assim: sabe quantos pastores aqui no imersão? Quantos, quantos chamados ao pastoreio aqui? Só que esses pastores estão com medo, medo de vencer Golias. Estão com medo de matar o gigante. Quantos pastores com medo de matar o gigante? Quantos chamados proféticos aqui nesse lugar? Mais de medo se escondendo numa caverna, fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer? Quantas pessoas aqui têm medo e têm fugido daquilo que Deus chamou você para fazer? Sabe, a gente pode até sentir medo, mas o medo não pode nos conduzir. Não pode mover as nossas ações. Eu acho que... Eu, eu não sei se existe uma pessoa mais medrosa do que eu. O Andrei. A Vitória. Não. Mas eu não sei se... Gente, eu tenho muito medo. Muito. E a gente olha vários homens na Bíblia cumprindo o chamado, indo, com medo. A gente vê Gideão, esse já estava lendo... Ele com medo fez vários testes com Deus para saber se era para ele mesmo, para a guerra, se não era. E hoje, antes de subir aqui, eu estava ali atrás e o Juninho e a Mari oraram por mim. Eles me abraçaram, o Juninho liberou uma palavra. E ali eu vi que Deus falando comigo, eu estou com você. Filha, eu estou com você, eu não te deixo. Sabe, e é assim com você também, se Deus te chamou, como o Fabiano falou, se Ele deu oportunidades, Ele vai estar com você, Ele não vai te deixar, não tenha medo de fluir na porção que Deus te deu, não tenha medo de aproveitar as oportunidades que Deus te deu. Gideão, eu vejo ele com medo e daí chega um momento que ele vai para um cantinho e ele vê dois homens conversando. Ele vai escondidinho e fica escondidinho, escutando o que aqueles dois homens estavam conversando. E um diz para o outro, olha, eu tive um sonho, assim, assim, tal, conta o sonho. E o outro fala assim, com certeza, nesse sonho, é o Senhor falando com você que Ele vai dar a vitória para Gideão. E Gideão, uau, obrigado, Senhor. Ele ouviu aquilo e foi para a batalha. Então, Deus faz isso com a gente. Ele manda pessoas específicas para te lembrar de que Ele não te abandona, de que Ele não te deixa, sabe? E escolha bem as pessoas que vão estar ao seu lado, as pessoas que vão caminhar com você em intimidade. Intimidade não é para todos. Intimidade é para poucos. Intimidade é para alguns. Não é para todo mundo. Intimidade são para os amigos verdadeiros, os amigos sinceros, aqueles que celebram com você. Intimidade é para esses. É, essa semana ainda Deus mandou uma pessoa é, me trazer uma palavra e essa pessoa sempre vem no momento difícil, no momento de crise na minha vida. E ela vem, nossa, com uma palavra pontual assim. Ela sempre vem com uma palavra do coração do Pai, aquele segredo que só eu e Jesus, a gente conversou lá no secreto. Essa pessoa vem e traz e é só nos momentos de crise maior minha. E ele veio essa semana e falou assim para mim E eu gravei aquilo no meu coração Deixei guardadinho Ele falou assim Mai, as exigências de Deus são para os íntimos As exigências de Deus são para os íntimos Então se Deus está tá te convidando para ir além daquilo que você consegue Além das suas forças Te pedindo para entregar coisas que você acha que você não consegue É porque ele quer uma intimidade maior mas ele não vai te obrigar a isso. Ele não vai te obrigar, apenas se você quiser. Quantas vezes no meu secreto eu escutei Deus falando comigo. Quantas vezes, mãe, você está com medo? Você quer voltar atrás? Você está com medo? E eu falar para ele, não Deus, eu quero ir, eu não quero voltar não. Porque a gente, vê, a gente vê Jesus... Eu vou para o meu secreto, eu sou muito confrontada, gente. Se você vai para o seu secreto e, e você só passa a mão na cabeça, assim, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo me confronta muito quando eu estou nesse lugar de intimidade com Ele. E Ele fez isso diversas vezes. Jesus fez isso com os discípulos diversas vezes. né? Uma vez, no meio de uma palavra dura que Ele estava dando, pessoas começaram a ir, a ir embora... Ele olha para os doze e ele fala, vocês também querem ir? Vocês também querem ir? Com Gideão mesmo, né? na batalha que Gideão ia enfrentar. Ele falou, olha, tem muitos homens aqui. Vamos diminuir esse exército, porque eu quero que todo mundo saiba que quem venceu essa batalha fui eu. Vamos diminuir essa quantidade de homens aí. E, ele, e Deus fala assim, pergunta para eles quem está com medo e quem quer voltar para casa. E vários homens levantam a mão. Eu estou com medo e eu quero voltar para casa. E não foram para a batalha. Então constantemente ele vai fazer isso. Você está com medo? Você quer voltar? Eu não sou invasivo. Eu não vou te obrigar a fazer coisas e a entregar coisas que você não quer entregar. A viver coisas que talvez você ainda não queira, não esteja pronto para isso. E Deus é assim. E ele chamou homens... Para proteger, para amar, para guardar a pureza das mulheres. Para, se necessário, for arrancar mulheres de um lugar de vergonha, de um lugar de humilhação, de um lugar de desonra, e colocar elas e restaurar a honra e a dignidade delas. Foi para isso que você foi chamado. Eu vi muito forte, muito, muito Ederson, Deus falando isso contigo. Ele falou assim... Mãe, diz para ele que ele é um resgatador. Você é um resgatador. Como Jesus. Como Jesus resgatou, veio para resgatar a noiva. Ele te convida, homem, para ser esse resgatador. Enquanto eu chorava, eu li esse texto e Deus falou, filha, Maria Madalena percebeu aqui, na minha ressurreição, que não existe nada que eu não possa ressuscitar. E o que eu quero que você entenda, é que não há nada que Jesus não possa ressuscitar na sua vida. Não há nada que Jesus não possa restaurar na sua vida. Não há nada que Ele não possa trazer de volta à vida. Não há nada. Ele me disse assim: Eu quero resgatar pessoas, mulheres, homens. Resgatar uma vida de santidade, uma vida de pureza. Eu quero resgatar homens e mulheres que sofreram talvez com depressão, que sofreram sofreram talvez nas drogas. Eu quero tirar eles desse lugar. Eu quero que eles parem de chorar sobre esses túmulos, porque esses túmulos já estão vazios. Eu quero trazer eles de volta à vida. Eu posso fazer isso. Ele te convida a crer que Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode resgatar os seus sonhos, o seu propósito de vida, resgatar o seu chamado. Ele pode fazer ressuscitar o seu chamado. Aquilo que você achava já está morto. Só que às vezes a gente chora tanto sobre esses túmulos que a gente nem percebe que Jesus já está ali, do nosso lado. Eu te convido para abrir mão do seu passado. Abra mão do seu passado, da sua dor. Abra mão daquilo que você passou de ruim. Para entender que Jesus é poderoso para trazer de volta a vida. Ele pode restaurar a pureza na nossa geração. A santidade na nossa geração. Esses dias, esses dias a gente estava num lanche. Comendo com a galera depois de um culto. E, e uma das jovens aqui, a Vitória... Vou entregar todo mundo aqui hoje. <risos> a Vitória falou assim no lanche. A gente estava conversando sobre relacionamento. E a Vitória falou assim. Olha, no tempo certo. Porque eu sei que esse não é o tempo de Deus para minha vida. Mas no tempo certo, quando eu me relacionar com alguém. Eu quero fazer corte. Ela falou assim. E corte é beijar na boca só depois do casamento. Corte é assim. Não tem beijo. E ela falou, né? Eu quero fazer corte. Eu quero que Deus que Deus me dê um homem de Deus que faça corte comigo. E daí uma das meninas se levantou, bem abençoada e sábia, e falou assim, nada a ver isso aí que tu tá falando, Vitória. Tu não vai conseguir fazer corte. Tu acha que tu vai conseguir ficar sem beijar? Não vai. Vocês vão namorar e tu vai ter que beijar. Porque assim, ó, se você não beijar, como que você vai saber se é bom o beijo dele? Ai. Nós estávamos lá, eu e o Fabiano. O Fabiano se levantou como um pai, assim, né? cheio de autoridade, <risos> para defender a filha. E falou assim, Vitória, você vai conseguir sim. Você vai conseguir fazer corte. É isso que tu quer, filha? Faz corte mesmo. Não beija, levanta essa bandeira de santidade. E vou te dizer mais. O Fabiano falou assim, não precisa saber se o beijo é bom. Se não for bom, depois tu vai ter bastante tempo para treinar depois do casamento e o beijo vai ficar bom. E, e todo mundo foi aquele aoê no lanche, todo mundo ah, gritou. E, e eu quero dizer para você que sempre vão existir pessoas te encorajando a sair do seu propósito. A abandonar o seu propósito, o foco, a abandonar aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas que você não, não desista. Não abra mão daquilo que Deus colocou sobre você, daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo de ir até o fim naquilo que Ele te deu, na porção que Ele derramou sobre você. Não tenha medo de ser diferente dos outros, de ser diferente das pessoas. Não tenha medo de fazer diferente. Não ir na onda de todo mundo. Não tenha medo, porque as pessoas que fazem coisas diferentes vivem coisas diferentes também em Deus. E se você quer viver algo novo, coisas novas, você precisa fazer coisas novas. Você precisa fazer diferente do restante. Seja diferente. E eu acredito em jovens que vão, vão levantar essa bandeira de santidade, como o Fabiano tem falado. E quando eu parei de chorar sobre os túmulos vazios da minha vida, aqueles túmulos que Deus já tinha ressuscitado e eu não conseguia nem enxergar, de tanto que eu chorava. Deus falou assim comigo. Filho, eu tenho um caminho mais excelente para te levar agora. Eu já ressuscitei, eu já curei, você já parou de chorar sobre esses túmulos. Existe um caminho mais excelente agora. Então quando você parar de chorar sobre os túmulos da sua vida, sobre o passado, sobre aquilo que morreu, eu quero te dizer, existe um caminho mais excelente. E é esse caminho que eu quero apresentar para você agora que foi o caminho que aquela menina, que aquela adolescente escolheu para a vida dela. Ela falou assim, eu não vou mais chorar sobre esse lugar. Jesus, eu entrego para ti, eu sei que tu é poderoso para ressuscitar todas as áreas da minha vida que morreram. E ela se entregou para esse Jesus. Porque eu quero dizer para você, menina, que antes de você se entregar para um homem, mesmo que seja um homem de Deus maravilhoso, que te ama, cheiroso, igual Fabiano... Mesmo que seja um homem assim, eu quero dizer para você, se entregue primeiro para ele. Porque antes de o Fabiano me resgatar, Jesus me encontrou. Jesus me resgatou. E às vezes você pode dizer, eu não tenho ninguém mesmo. Não vai dar certo isso aí que a Maria está falando para mim. Mas eu quero dizer que Jesus é o maior resgatador que existe. E eu comecei a me colocar no lugar secreto. E lá ele curou o que precisava ser curado. Restaurou o que precisava ser restaurado. Preparou o meu coração. E essa menina entrou nesse lugar de arrependimento. E ela mudou de escola. E ela mudou de círculo de amizades. Ela mudou os relacionamentos dela. Ela mudou tudo. Porque quando a gente quer mudar de verdade. Quando a gente está arrependido de verdade. Não importa o preço. Não importa, a gente abre mão, a gente faz o que preciso for para poder ter uma vida diferente, para poder ter uma vida com ele de verdade, para se relacionar em intimidade maior com ele. E foi isso que essa menina fez. E eu quero apresentar para vocês o caminho que Jesus me apresentou, mais excelente do que ficar chorando sobre os túmulos da minha vida. Que está lá em João 19, 38, diz assim... Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira à noite a Jesus, levando quase cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepulcro. E José de Arimaté e Nicodemos, eles foram homens que seguiam secretamente Jesus. Provavelmente por medo do que as pessoas pensariam deles. Porque eles eram pessoas muito respeitadas na comunidade, eles eram líderes religiosos. Eles eram muito importantes... E, e as pessoas com quem eles conviviam, né, os religiosos, não consideravam Jesus alguém importante, alguém digno, alguém, né, eles desmereciam Jesus, eles não criam. Então, talvez, eles ficaram escondidos por muito tempo, esconderam a fé deles por medo. Medo de estragar a reputação que eles tinham, medo do que os outros pensariam se eles levantassem essa bandeira daquilo que eles acreditam, se eles derramassem a porção deles. O que as pessoas pensariam? O que os meus amigos pensariam de mim? Se eu abraçar esse chamado? Que vergonha se eu abraçar isso? Que vergonha! O que os outros vão dizer? O que os outros vão pensar? Era assim que eles pensavam. Mas chegou um tempo na vida deles que eles não tiveram mais como conter Aquilo que Jesus tinha depositado dentro deles Eles não conseguiram mais se esconder Não conseguiram mais se calar Não conseguiram mais conter Aquilo que Jesus tinha depositado dentro deles A vergonha já não importava mais A reputação já não importava mais O que as pessoas pensariam Já não importava mais O medo deles já não importava mais Chega um momento na minha e na sua vida Que a gente precisa fazer essa escolha eu vou dar ouvidos à voz do medo? Eu vou dar ouvidos ao que os outros pensam de mim? Ou eu vou dar ouvidos ao que o Espírito Santo me diz? Ao que Jesus me diz? Eu vou dar ouvidos e eu vou abraçar o meu chamado. Com tudo que eu tenho, sem medo. Chegou esse momento na vida de José, na vida de Nicodemos, e eles abraçaram o chamado de Deus, a voz de Deus. Muitas vezes, quando eu ia ministrar o louvor, eu subia aqui nesse lugar, tremendo, tremendo, às vezes. Gente, às vezes, o meu pescoço ficava assim, ó, eu travava, e eu tinha que cantar assim, porque eu não conseguia me mexer nesse lugar de tanto medo que eu tinha, de tanto medo. E, e eu sa... quantas vezes eu saí daqui de cima frustrada, não por ter cantado mal, ou por ter desafinado, ou por... Não sei, não tem entrado direito na música. Não. Eu saí frustrada daqui porque o Espírito Santo soprava coisas ao meu ouvido e ao meu coração e eu não conseguia liberar isso. Quantas vezes eu saí frustrada? Porque chega um momento na nossa vida que a gente não se importa com o que os outros dizem, com a nossa reputação. Mas o que nos entristece é não dar ouvidos à voz do Espírito. O que não, o que nos entristece é, por causa do medo, a gente paralisar. E era isso que entristecia o meu coração. O medo me dominava, me paralisava. E, e eu lembro de uma vez que eu desci daqui... Às vezes eu recebi até bilhetinho, acho que eu já contei para vocês uma vez. Uma amiga minha que eu amo muito... Veio aqui e entregou um bilhetinho bem rápido, assim, ó, no meio do louvor. Daí eu peguei, porque elas já me conhecem, né? Elas sabem como eu sou. E no bilhetinho estava escrito assim: ó, abre a tua boca. <risos> e ela, elas me conhecem, elas sabem o medo que eu tenho. E elas ficam me encorajando o tempo todo. Para que o medo não me domine nunca mais. E. Hum, e descia aqui e eu falei com a Vivi, ai Vivi que frustrada que eu fico quando eu não consigo liberar a voz do Espírito aquilo que Deus fala comigo e ela falou assim Mai é, você precisa de uma coisa a Vi, gente a Vivi é durona comigo tá a Vivi tá durona comigo ela falou assim para mim Mai tu precisa, sabe o que tu precisa tu precisa abrir mão da tua reputação tu tem muito medo do que as pessoas vão pensar de ti quando tu abrir mão disso, tu vai conseguir ouvir a voz do Espírito e obedecer. Sem se importar com o que os outros vão pensar. E eu falei, uau, é isso que eu preciso. Parar de me importar com o que as pessoas pensam. E abraçar o meu chamado. Abraçar as oportunidades que Deus me dá. Quantas vezes você está lá no ponto de um ônibus. Já aconteceu comigo. Tá lá no pão de ônibus, sento uma pessoa do lado. Uma menina, uma vez, sentou do meu lado. E começou a puxar assunto do nada, assim. E eu conversando com ela. E Deus falou comigo: começa a falar um pouquinho de mim. Fala um pouquinho de mim. Gente, o Espírito Santo falou: fala um pouquinho. Eu não consegui. Eu não consegui. Quantas vezes a gente está em locais assim? E Deus pede a gente para fazer algo e a gente não consegue. O Espírito Santo vem, sopra, faz isso, fala com essa pessoa, dá um abraço nesse. E a gente não consegue, às vezes por medo. E eu falei, não Deus, eu preciso entrar num lugar onde o medo não vai mais me dominar. Onde o medo não vai dominar as minhas ações, as minhas atitudes. E eu tinha medo, porque eu não, eu, eu não imaginava que Deus pudesse pegar o meu passado, pudesse pegar as coisas que eu vivi e usar isso. E Jesus ele não se importava com o que as pessoas pensavam. E tem vários textos que deixam bem claro isso. Um dos textos é quando aquela mulher entra lá na casa de Simão... E aquela mulher entra de um jeito muito doido e começa a adorar Jesus e se derrama. A gente sabe aqui, né? Derrama um perfume, começa a chorar os pés dele, secar com os cabelos dela. E aquela mulher já não estava mais nem aí para a reputação dela. Até porque as pessoas chamavam ela de mulher pecadora, né? Ó, oh, lá vai a pecadora. Ela não estava nem aí para o que os outros pensavam. E Jesus, naquela noite? Será que Jesus estava se importando com o que as pessoas pensavam? Não tava. Jesus tinha um propósito. E ele ficou fito nesse propósito. Ele não saiu disso. Não importava o que os outros pensavam, o que os outros diziam. Lá em João 8... João 8, 25, fala exatamente sobre isso. As pessoas estavam questionando. Quem você é? Eles perguntaram para Jesus. Quem é você? Quantas pessoas por aí têm dito, né? Quem é você? Quem é a Tainã? Ah, a Tainã é isso. Não, não, eu conheço a Tainã. A Tainã é aquilo. Não, não, a Tainã é desse jeito. Porque um monte de gente acha que, que nos conhece. Na verdade, não nos conhece. Jesus se importava com o que as pessoas diziam? Não se importava. Ele responde assim, ó. Quem eu sou... Olha, eu já disse para vocês desde o começo quem eu sou. Eu acho que Jesus estava sem paciência aqui. Ele fala assim, é isso mesmo que eu já disse desde o princípio para vocês. Olha, eu vou dizer mais, ele falou. Eu tenho tanto para dizer para vocês, eu tenho tanto para julgar a respeito de vocês, mas sabe o que eu vou fazer? Não vou falar nada, vou ficar quieto. Porque eu só falo aquilo que o meu pai me mandou falar. E eu só faço aquilo que o meu pai me mandou fazer. Sabe, foi isso que Jesus disse para eles. Então não se importe com a opinião dos outros. Você quer viver o seu chamado? Não se importe com a opinião dos outros. Releve ofensas. Releve. Relevar é não se importar realmente. Alguém te ofendeu? Releva. Releve ofensas. Não se importe com a opinião dos outros e não entre em discussões. Jesus não entrou em discussão aqui. Ele falou, olha, eu tinha muito para falar a respeito de vocês. Tinha muito para julgar, mas eu só falo aquilo que o meu pai me mandou falar. Só faço aquilo que o meu pai me mandou fazer. E aos poucos Deus foi amadurecendo o plano dele na minha vida, me preparando, preparando o meu coração... E ele falou assim, olha filha, como eu fiz com José, como eu fiz com Nicodemos, A partir do momento que você levantar essa bandeira, que você não tiver mais medo. Não tiver mais medo de falar, não tiver mais medo de abraçar o seu chamado. Eu vou fazer como eu fiz com eles. Dois homens simples, que tinham medo da reputação, que tiveram que entregar muitas coisas. Mas eu coloquei, coloquei na mão deles faixas, coloquei na mão deles olhos coloquei na mão deles as ferramentas que eles precisavam para preparar o corpo de Jesus e o que ele falou comigo é hoje essa noite eu coloco na mão de cada um de vocês daqueles que estiverem dispostos a abrir mão do medo dispostos a abrir mão da reputação dispostos a renunciar o que for preciso renunciar por amor a ele por amor àquilo que Ele quer fazer através de você. Ele vai colocar na sua mão as ferramentas necessárias. Ele vai colocar na sua mão óleo. Ele vai colocar na sua mão faixa. E você vai poder preparar muitos corações. Muitas pessoas para ressuscitarem de um lugar de morte. De um lugar que eles achavam que tudo estava perdido ele vai colocar na mão de você as ferramentas necessárias se você disser sim. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero chamar o Fabiano. Sabe, várias vezes eu tive medo e Deus falou para mim assim: "Mas você você quer voltar, você quer retroceder?" E eu falei como Pedro fez: eu sempre falei isso para ele, sempre. Deus, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Eu não quero ir para lugar nenhum, só tu tens palavras de vida. É só em ti que eu encontro vida. Que você possa abrir mão do seu medo e dizer isso para ele. Fecha os teus olhos, a gente vai orar junto agora. Você possa dizer isso para ele agora, Senhor. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu não quero me esconder no meu medo. Eu não quero me esconder no meu passado. Eu não quero me esconder na minha reputação. Eu não quero me esconder nesses lugares, nessas cavernas. Eu quero te obedecer. Eu quero ouvir a voz do Teu Espírito. Eu quero caminhar sobre os lugares que Tu já sonhou para mim. Eu quero caminhar sobre os planos que tu já sonhou para mim. Sobre os planos que tu já decretou. Sobre a minha vida. Diga isso para ele. Coloca para ele os seus medos. Começa a dar nome para os seus medos. Para as suas inseguranças. Seja sincero. Rasgue o seu coração aqui. Deixa de lado aqueles túmulos. Esses túmulos já estão vazios. Eu quero dizer para você, esses túmulos já estão vazios, ele já ressuscitou. Ele quer te levar, te conduzir por um caminho mais excelente agora. Ele quer colocar nas suas mãos as ferramentas necessárias para você cumprir o ID dele.